0: Emprendedores y Freelancers Episodio número 2 Bienvenidos al podcast Emprendedores y Freelancers Mi nombre es Aníbal Ardid, soy consultor y desarrollador web desde hace más de 18 años especializado en startups y nuevos emprendimientos En el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo empezar a trabajar como programadores o implementadores freelancers Comenzamos entonces Este real primer episodio va dedicado a Mario Barceló, que fue quien me motivó a hacer este programa debido a sus consultas sobre cómo comenzar en este mundo del freelancing. Mario es un joven español que se mudó a Argentina y al no tener aquí un empleo está queriendo comenzar a tener clientes de forma freelance. Entonces ahí fue cuando me contactó y me consultó acerca de varios temas. Algunos los vamos a cubrir en este episodio y el resto seguramente lo haremos más adelante. En primer lugar, él me comentaba que quería ser implementador WordPress trabajando de manera freelance y luego ir aprendiendo un poco más de programación y diseño. Lo que le recomendé fue en un principio que se tome mínimo un mes, a modo consejo mío, para realizar varios cursos y adquirir conocimiento básico. Al trabajar de manera freelance, uno debe saber organizarse, saber cómo capacitarse y adquirir diferentes contactos y clientes. La organización, a manera mía de verlo, es primordial. Estar bien organizado en todos sentidos, ya sea desde el lugar de trabajo, que es un lugar cómodo, sin distracciones, solo lo necesario e indispensable para trabajar en el día a día. También está buena la idea de pertenecer a diferentes grupos o comunidades de nuestra preferencia para poder tener con quien intercambiar opiniones, buscar ayuda u ofrecerla también. Esto puede ser en foros, grupos de Facebook, comunidades de Google+, grupos o comunidades de Slack. Concurrir a eventos de forma presencial, ya sea como Meetups, Wordcamps, eventos desarrolladores, los eventos de Google, de Developers, etc. Asimismo, también debemos mantenernos capacitados. En el caso de ser freelancers, no tenemos jefes ni una empresa que nos vaya a formar. Acá somos nosotros los que tenemos la libertad de estudiar lo que nos guste y lo que necesitamos. El asunto está en hacerlo, en tener el tiempo y dedicarlo al estudio. Y así mantenernos actualizados. Porque si no, vamos a quedar en el olvido. Imagínense las personas que sabían diseño web en Flash. Si esas personas no se actualizaron o no se mantuvieron al día. Cuando ya Flash dejó de ser algo del momento, dejó de ser algo que se use, esas personas quedaron fuera del mercado laboral. Y ahí ya no le va a poder echar la culpa a nadie. Digamos, cada uno debe ser responsable de lo que sabe, de lo que aprende y de la manera de trabajo. Por último, tenemos que también pensar en nuestras herramientas de trabajo. Desde la PC, laptop, el software que utilizamos, ya sea gratuito o de pago, las licencias de software, de herramientas, los cursos que tendremos que pagar... O no, los que sean gratis. Cuando tendremos que actualizar o arreglar nuestra computadora, nuestras herramientas de trabajo. Todos esos son aspectos que vamos a tener en cuenta. Ya que cuando tengamos que calcular lo que vamos a cobrar a nuestros clientes, lo que queremos ganar. Tenemos que tener todo eso pensado. Bueno, eso en cuanto a un poco la manera de organizarse. Volviendo al correo que me había enviado Mario. Él había estado viendo... Algunos cursos en video sobre instalación, configuración de WordPress, algunos temas sobre plugins, sobre templates o themes. Pero bueno, decía saber qué camino le he recomendado a seguir yo de acuerdo a mi experiencia. En este caso, le indiqué que realice desde los cursos básicos de WordPress, medio avanzado, para ir aprendiendo, más allá de instalación y configuración, temas sobre plugins, widgets, a manejar constructores visuales, cómo configurar, instalar y tener funcionando un e-commerce, también ya más adelante quizás algún membership site, algún sitio de membresía, suscripciones, cursos, etc. El tema de constructores visuales lo nombro porque muchas veces vamos a poder hacer una web, un diseño a nuestro gusto, haciéndolos de cero, pero muchas otras veces el cliente va a ser quien elija el template que quizás ya venga con constructor visual o tengamos que hacer alguna corrección en algún cliente que ya tenga funcionando un sitio con un constructor visual que quizás no es el que a nosotros más nos gusta después de eso le dije que lo mejor sería aprender bien HTML, CSS en realidad no después, sino bueno en conjunto con los cursos de Wordpress eh, como decía, HTML, CSS eso lo tienen que saber bien eh, perfecto o sea eso es lo que forma la, la, una página web eso se tiene que saber muy bien. Igualmente eso se va aprendiendo con el día a día. Y junto con eso. O luego aprender eso. Aprender PHP y Javascript. No es uno u otro. Dado que las páginas se forman. Por lo menos las que están hechas en Wordpress. Necesitan de los dos. El frontend en Javascript. Y la parte que forma el contenido. Está hecha en PHP también. Entonces. Para, por ejemplo, poder filtrar qué queremos ver, si queremos ver tal post, queremos ver 10 posts, pero saltando los cinco primeros, bueno, son todas comandos, sentencias, todo hecho en PHP. En cambio, si queremos hacer alguna animación, llamar de forma asíncrona algún otro contenido, el envío de un formulario, desde si lo queremos customizar, ya eso en la parte que es de parte del, del lado del cliente, ya es el lenguaje JavaScript. En el caso, siempre hablando en este punto de WordPress, ¿no? En estos dos casos lo mejor es ir aprendiendo lo básico y luego ya con ejemplos ir probando online, ya sea también probando con hooks de WordPress o con diferentes snippets de código, podemos ir modificando los temas o plugins que, que queramos ir instalando y adecuando a nuestros gustos. Además, no me quiero olvidar del tema de base de datos. En este caso, lo mejor sería aprender bien, eh, aunque sea lo básico, de MySQL. Cómo están formadas las bases de datos, las tablas, diferentes estructuras, los tipos de datos. En este caso de WordPress, vuelvo a repetir, saber bien a qué pertenece cada tabla, qué datos tiene, para qué funciona y para qué sirve cada una. Cómo poder hacer diferentes consultas, como un selecto, una tabla, un update, borrar. Cómo optimizar una base de datos... Eso son algo, sería algo básico. Después, bueno, ya podemos aprender más en profundidad, pero aunque sea habría que saber lo básico para empezar a, a manejar bien y a trabajar con WordPress. Repito, todo esto es porque Mario me consultaba sobre aprender WordPress. Si ya queremos aprender otro lenguaje o algún otro script o algún otro framework CMS, ya eso dependerá de, de cada uno. Aunque la mayoría están hechos en PHP, HTML, Javascript y MySQL. Después habrá algún otro que quizás use Mongo, use Python, React, Angular, lo que sea. En cuanto a formación, él ya estaba inscrito en la Academia de Cursos de Joan Boluda, por lo cual le recomendé seguir las guías y itinerarios que tiene Joan en su página, ya sea para convertirse en implementador WordPress o en programador web. Y luego ya puede ir dedicándose a alguna especialidad en concreto, como usar Ahí tiene otros cursos de creación de directorios, crear un e-commerce, crear un sitio de membresía. Ahí ya puede ir probando después lo que que le guste y lo que quiere ir aprendiendo primero. ¿Y luego aprender todo eso? ¿Ya está? No. Siempre hay que mantenerse actualizado y continuar aprendiendo. Aunque ese bueno después va a ser otro tema para más adelante en el cual les hablaré sobre qué recomiendo yo en base a mi experiencia y cómo me mantengo yo actualizado. Ahora entonces ya podemos decir que casi somos implementadores Wordpress. Ya sabemos cómo instalar un Wordpress, ya sabemos cómo configurarlo, cómo instalar un tema, un template a gusto, instalar diferentes plugins y cómo dejarlo como el cliente nos habría pedido o como nosotros queramos dejarlo según a un demo o a una una página de ejemplo que hayamos tomado como base. Ese casi implementadores que nombres porque todavía no lo hemos hecho en diferentes clientes para esta forma si ya poder autodenominarnos implementadores y esto sería el final de este episodio te pido que me hagas llegar cualquier consulta o sugerencia sobre este podcast todo el feedback va a ser muy bien recibido y agradecido me pueden contactar desde mi página web ardid.com.ar ardilatinad.com.ar Y si te ha gustado este episodio, recordá compartirlo en las redes sociales y valorarlo en la plataforma de streaming de podcast que lo estés escuchando, para así poder llegar a más personas. Muchas gracias por escucharme y los espero en una semana para un nuevo episodio.